0: Salud Ultrasónico Podcast, podcast número 83, salud muchachas, salud, salud, acá andamos de nuevo, juevesito rico mm. con la plebada en el ultrasonico Podcast, que chavocha la chevecha y aquí andamos, buenas noches, soy vaquero, porno, eh, bajista Aquí está Number One del Ultrasonico Podcast, y aquí está hoy saludándolos de nuevo después de unas semanas que no pude estar aquí con ustedes, muchachos. Gracias por so soportar este, este proyecto eh, eh, auditivo que, 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 gracias a Dios, no hubo este bajón que, que creíamos que iba a haber en las reproducciones. Claro. Pero aquí estamos de nuevo para levantar el rating nuevamente y estar de nuevo. ¿Cómo estás, mi José? Buenas noches.
1: Michoco, muy buenas noches. Saludarte, qué bueno que regresaste. Bienvenido a tu casa, ultrasónico podcast. Estás en vivo, mando cámaras y micrófonos allá a la residencia de don Miguel Gómez Llanos y de las Altas Torres. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Efectivamente, efectivamente. Podcast 8383. Este, contando de nueva cuenta con la presencia de Pato el Vaquero después ¿Sí, de dos sí, episodios que, que por, por unos temas ahí no puedo acompañar pero pues hay que aguantando el proyecto, soportándolo soportando, soportando gracias la, la estoy muy orgulloso de ustedes conservando, ¿no conservando el nivel de calidad sobre todo, ¿no? Sí, claro, claro este, totalmente muy muy profesionales, ¿no? el, el, el podcast pasado de, de con el tema de Ghosts and Roses, híjole yo nomás estaba haciendo gárgaras de fuego escuchándolos y, y tratando de de quejarme yo solito pero cuando lo estaba escuchando dije, bueno, pues no estuviste ahí te lo perdiste, no, no no hay vuelta atrás. Ya lo pasado pasado y ver para adelante, ¿no? Aunque tengo mis quejas con estos sí. muchachos. Fíjate no, que es con, con, sin, con el tema de información. Sin ningún tema, podemos hacer otro, otro episodio de Guns N' Roses cualquier día, ¿no? Claro que sí. Podemos hablar nada más exclusivamente de los feas que son las portadas del George Evolution 1 y 2. Nada por ejemplo, más. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo puede ser un buen arrancón. Muy bueno, buen arranque. Aprovechando, aprovechando la oportunidad para saludar también a... a a nuestro baterista, el arquitecto Rindo, el, el Oscar Valdés, el ah, chino, el y, a, y a Juan Manuel, que esta ocasión pues, tampoco nos pueden acompañar ambos dos, pero pues, ya uh -huh. los vamos a ver el sábado, ¿no? Correcto, regresamos, hasta tenemos una cuenta regresiva en línea. Este, finalmente, Josi tendrá exactamente las, los datos de, de, de semanas, meses, días que no nos hemos reunido a pegar
1: el guitarrazo machendo. Por supuesto, Ultrasonco Podcast. Estás en vivo. Han sido vivo? un chin, un chingo de días, Pato. Un, un chingo de días. Muchos.
0: Y finalmente, este próximo sábado, ¿qué, qué, qué día es hoy? Hoy es 21. Es? 21, 21, 21, 23. Si, si, la si la matemática no falla, 23. 23 el, el, el 23 de octubre, en la tardecita, nos vamos a juntar. Para retomar el ensayo en donde nos quedamos, que hasta, hasta este momento no nos hemos puesto de acuerdo en qué nos quedamos, ¿no? Vamos a, a retomar unos, unos, las, pues el proyecto solar, una rola que hicimos para un club de motociclistas, este, unas rolas nuevas y retomar sus pues, ensayos. A ver, a ver, a ver, cómo nos va a ver si no les duelen sus manitas o a ver si no les sangran sus oídos. Yo no, yo no, porque yo estaba ensayando regularmente desde mi casa con mi bajo nuevo y, y con los audífonos, ¿no? Pero, pero no sé ustedes en realidad cómo, cómo hayan transitado esta pandemia, ¿no? Este, si se han acercado a, a, a los proyectos auditivos del ultrasónico y han hecho la tarea como, como, supuesto, como se debe, como, como músico profesional, no como todos músico pro. Todos los días toco la guitarra incansablemente cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos y ya sale, <ríe> y ya lo que sigue. No cuenta la guitarra de aire, no, o sea, no, okay. no es nada más porque te paras frente al espejo y le das así guitarrazas al aire, ya toqué, ¿no? Ok, entonces no. <ríe> digo porque, te, te digo porque yo, yo antes de que comprara mi bajo hacía esto, pues, pero ahora que ya tengo mi bajo nuevo, uh -huh. este... Pues no, ya no, ya, ya me siento y, y pues ay, ya y te diste cuenta. Te ya pato. me di cuenta que duelen los dedos, ¿sí? que, que no es tan, tan pim pum pam, pim
1: pum. No, no, o sea, sí no, es no, como que, de. Que si ya te diste cuenta que no sabes tocar.
0: No me he dado cuenta de eso. Bueno, ya me di cuenta. <risa> 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 ya me di cuenta en la semana, realmente. Yo creo que. <risa> No, no es que no me haya dado cuenta, es que finalmente lo acepté. No, pero fíjate, vamos a regresar a la magia, a la magia del jam, a la magia de la unidad como banda, que es donde la, todas las fortalezas este, exacto, este, exacto se juntan exacto. y hace explotar este sonido de esta banda que se llama Achinga. ¿Cómo se llama la banda? Se llama Ultra ah. Tacuachónicos, sí. los tacuachónicos de la <risa> sierra. <Oye>.
1: Oigan, <risa> no, pero por...
0: Internacional
1: aprovechando okay. el tema de que regresamos a los ensayos ya finalmente después de todo este infierno que ha sido, no, no podernos reunir eh, les quiero preguntar a ambos ahorita que los tengo en corto bueno, de aquí la pantalla del celular ¿qué les gustaría que sucediera el sábado que nos veamos? ¿qué creen que va a pasar?
0: Ah, yo creo que nos vamos a divertir mucho yo creo que nos van a doler las manitas yo creo que Vamos a cometer muchos errores. Y esta reunión que vamos a tener el sábado es básicamente por, por varios factores. Una, ya estamos todos vacunados, ¿no? Y no, claro la otra... El, el factor uno es el bajo nuevo. Es el bajo nuevo, exactamente, porque me, me acabo de comprar un bajo, es, creo, creo que lo acabo de mencionar. Oye, no, no lo había dicho, no lo he dicho. No. Y, y la otra es que eh, vamos a practicar el tema de la sana distancia, ¿no? Vamos no, a claro, ensayar pues, en, en, la, en una cochera. Ahora sí que vamos a hacer una novatos. garage band, una garage band, regresar a, a, a las raíces, a las bases, ¿no? A lo, a lo que nos formó como músicos, Al ¿no? garage, claro. Al garage, exactamente del, del, del chino, del arquitecto del ritmo que, que, que puso su casa precisamente para, para estar ahí en la cochera, al, al aire libre. Pegando guitarrazos. Y este... ¿Qué va a pasar? Yo el creo miedo. que nos vamos a divertir. Yo creo que nos vamos a divertir. Ya estamos haciendo apuestas de que, quién es el primero que va a llorar. No, este, oh, pues yo. No prometo nada. No prometo nada. Pero este, desde ahorita quiero decir que los hombres también lloran. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me puedo aguantar. Claro que sí, pero oh, sería absurdo. No no, muy, no, muy no, no no vivir el momento completo con, con lágrimas y... Claro. Y, y, y musiquita de violín. Por supuesto. No, muy acertado comentario. Yo creo que ese va a ser el, el mood en, en algún momento de, de este reencuentro mágico Correct. del Ultrasonic Band en, en haciendo, para hacer ruido, ¿no? Y pues vamos a ver cómo, cómo sale. Yo creo que la expectativa pues, no está ni alta ni baja. Simplemente pues vamos a enfrentarnos al, al momento y pues a ver qué sale. Exactamente. No, y, no, lo que sí creo que va a suceder, porque ya ha sucedido otras ocasiones es... Que nos vamos a pelear en algún momento y alguien. Ah, va eso decir, llegando, llegando. No, 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 espérate, ah. espérate, espérate. Pero, no, pero vamos a discutir en un momento donde alguien le va a decir a otro, no, así no va, va así. Ese voy a ser <risa> yo, ese voy a ser yo. Exactamente, va a ser así como, no, 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 es que así no va, ya no te acuerdes de la rola, va así. Y, 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 y ese que diga así no va, la va a estar tocando mal. ¿sí? o sea, esta parte va, va a suceder, eso sí va a suceder, ¿no? Sin duda, sin duda, sí, sin sí, duda. Sí. Sí, absolutamente, eso, eso es está, está pintado Está pintado, ¿eh? se, se, <risa> se, se, se presta ese momento para No, no, es que ya no te lo sabes No te lo sabes Año y medio sin tocarle y... Pero es mejor, güey, a lo mejor no salen mejor O ahora a sí nos salen, ahora sí no salen bien A lo mejor vamos a descubrir Cosas nuevas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, vamos Pero... hacer descubrimientos Muy importantes como, no sé, tocar afinados güey Tocar afinados gran. Empezar al mismo Tiempo claro, uh -huh. porque uh -huh. las la, acabar para eso es muy, somos muy buenos. No siempre hemos sido muy buenos para el para acabar, se acabó. Órale,
1: ahí sí. <risa> Yo prometo correcto, no, no azotar la guitarra cuando Miguel me diga que no me la sé. Uy,
0: y mira que de las últimas veces que nos vimos azotaste la guitarra, no
1: es el rock. choco O sea, si no sucede, no es rock. Yeah, to estamos, rock. Estamos hablando de música para vatos. Pues, o sea, es un grupo de vatos. Uh -huh. Mucha testosterona, mucho metal, mucho Furia. chachán, que sí. quieres que suceda, pues, o sea, no. ¿Qué te no, digo yo? No, no puede ser de otra forma.
0: Claro, por amor y paz y, y violencia, ¿no?
1: Nada uh -huh. más que, nada más que no voy a aventar el bajo porque está nuevo. Ya en el no, segundo no sea, no no hacer lo que no quieras.
0: no 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 ese bajo, de, de hecho desde ahorita les voy a pedir que, que ni siquiera lo miren feo al bajo, ¿no? Porque sí. lo se desapina. Si lo ven feo no, vamos a, vamos a aplicar desafinado. Llegando, llegando, vamos a aplicar el paquete dure. Este, hey. Y un pisotón. Y, y, y con la llave del carro, así, sí. así como. Sí, es importante dejar marcas en la vida.
1: <risa> Yo le voy a hacer una placa que diga: Never mind the pato. <risa> Never
0: mind the pato. Finalmente, después de tantos años. Bueno. Pues la noticia de la semana es esa: que, que tengo bajo nuevo y finalmente es más, y, y, y todos ya lo vieron, no? El Miguel es el único que no lo ha visto en, en persona. En persona, no, nomás en, en fotos. En fotos, es correcto. Y sabes qué? me acaban de regalar un violín, güey. Si ¿Sí lo viste, si ¿Sí lo viste, no Sí si sí lo puse el otro día. Sí, sí, lo vi. Ey, ya ya aprendiste a tocarlo para. No, hombre, no, no, no. Yo, yo no sé por qué la gente. ¿Cómo por qué les pasa por la cabeza querer tocar el violín? O sea.
1: Pues,
0: bueno, onda, fíjate, te puedes aprender, no sé, para que esté a, a do con el momento, la melodía de cuando se está hundiendo el Titanic, que los músicos siguen tocando. ¿Es un correcto? momento de, de, de mucha alegría, regocijo. Y también, ¿Es no sé, este, payaso rodeo, güey, algo así, güey. Algo así. Yo, yo, yo creo que si pudieras tocar payaso rodeo estaría muy divertido, pero fuera de, no sé, o sea, en serio, en serio. Es más, me lo llevo a la oficina y, y el, y el Yossi sí, lo agarró Y luego como que lo quiso afinar y se desafina no yo sí está como de, lo afinas sí. Y tocas Y, y, y luego sí. desestirar y, 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 ¿Quién Pero, sabe? ¿La, la, 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 la llave no hace el trabajo o la cuerda? La llave? No, no, la llave no hace el trabajo okay. Entonces, ¿quién sabe qué pasó ahí? Ah, también? Pues Juan Manuel, Juan Manuel lo puede resolver yo Juan creo que Manuel es, con, con unos pases de magia, inmediatamente lo resuelve Exactamente Es el midas de los instrumentos está el rey Midas de los instrumentos Que los vuelve a la vida totalmente. Exacto, oye pues después de este, este Gran preámbulo para el uh -huh. podcast Con esta gran noticia que acabamos de soltar Una exclusiva a nivel mundial uh -huh. Yo creo que ya sí uh -huh. ahorita ya está publicando Ahí en Esperemos. su sitio eh, este, este gran suceso este, Yo creo que vamos arrancando con el, con el tema de, de, Del podcast de hoy Ahorita vamos a empezar con eso Pero no sé, no sé creo que no mencionaste que tienes Un bajo nuevo Tengo Ay, es que, es que era, era primicia, era primicia ah. para cerrar el, el, el capítulo. Okay. Un bajo, un bajo no, que, que de hecho sí es, mira, sí es nuevo porque llegó hace poco. Es más, ¿cuánto tendrá? Como un mes que llegó. Más o menos. A la, a, a, sí. a la familia ultrasonico, ¿no? A la familia de bajos del de, de de ultrasonico, final. Pero no sé si le platicamos en otro episodio, pero creo que lo compré como en marzo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Estuvo sí. larga la espera, pero pues sí. no había prisa porque pues no había rock. No había rock, exactamente. Y pues aprovechando que ya hay Bajo Nuevo, pues va a haber rock. Sí, Exacto. efectivamente. Traemos dos temas. Bueno, traemos unos temas aquí para... Claro que sí. Déjame, déjame arrancar con eso. Fíjate que okay. vamos a platicar eh, de, de algo. En este podcast, pues es bien, bien conocido que somos unos entusiastas de los retos en todos los uh -huh. sentidos, ¿no? Y entonces, pues somos un podcast de audio, pero el tema que vamos a platicar hoy, pues es un tema visual, ¿no? Entonces pues, nos gustan mucho los retos, este, quizá va a ser un poco complicado describir de con gran detalle el, el tema de lo que vamos a estar platicando, pero pues lo uh -huh. vamos a, a intentar, lo vamos a intentar y pensamos que puede quedar bien, ¿no? Ya lo intentamos alguna vez con aquel podcast que eh, tú y yo intentamos hacer hace un par de años, si, si mal no recuerdo, que era este cine podcast, donde poníamos películas, y las comentábamos en, en ese podcast, pero creo que llegamos al, al episodio número 4 o 5 y no tuvo mucho engagement. Y ahí quedó, pero eh, con esa experiencia creo que vamos a retomar esto, ¿no? Tratar de, de con palabras, generar estas imágenes visuales en, las, en, las, me, en la mente de nuestros o de escuchas ¿Es correcto? es correcto, pues vamos a platicar, que... vamos a platicar hoy de, de portadas, portadas de, portadas de discos, de discos de rock. Uh -huh. no, no necesariamente los más importantes no necesariamente los más populares no necesariamente los más extraños sino pues datos que, que, que hayamos recopilado por ahí y que ya sepamos de esta larga trayectoria de, de escuchar este tema de la música no y sí. pues pedirle también a nuestros grandes amigos por pues, que, que, que si alguna portada no la conocen pues le pegan una googleadilla ahí y pues ya van a ver la portada y pues va a ser más conexión con lo que les estamos platicando de, de este tema de este tema que vamos a platicar el día de hoy ¿no? Yo uh -huh. creo que es inevitable este, echar un poquito de, de mano de la nostalgia de cuando íbamos a las tiendas de discos a buscar uh -huh. pues, un disco. Y pues lo primero que estabas buscando era la portada que ya conocías del disco que andabas buscando, ¿no? En, si ese era el caso, ¿no? Y ves que pues nada más ibas a ver qué encontrabas. Y pues uh -huh. también la portada del primer contacto que tú tenías este, para ese disco. Y pues, pues, pues para, eh, tomando eh, como arranque esa parte de pues, las portadas de los discos de vinil de 33 sí. revoluciones pues ese sí, formato sí. que pues ya convertía el disco en un objeto este que todo mundo quería tener y, y la portada pues se hacía una parte importante porque era lo primero uh -huh. que veías antes de escuchar el, el sí. disco de vinil ¿no? entonces sí, eh, yo totalmente. creo que la relevancia que cobra, que cobraron las portadas de los discos sobre todo en los tiempos que nosotros empezamos a, a, a consumir música este es bien importante entonces pues hablando de, de ese tema este me gustaría pato tu gran melona melo, melómano y expertos esas ocultas eh, sí. y también, pues que está también del lado del diseño, pues tu Correcto. punto de vista de eso, de, de cómo la, una portada de un disco se vuelve relevante cómo una portada de un disco puede ser una extensión de la propuesta artística del grupo de la banda del artista que esté, que esté en, en ese disco, obviamente y, o, o si simplemente era como una, una parte, una herramienta de la mercadotecnia, pues para llamar la atención y que la gente comprara el disco. Híjole, yo, yo creo que puede ser tan, irre, tan relevante como irrelevante en muchos aspectos, ¿no? Ahorita nomás para, para, para retomar, voy a hacer un pequeño paréntesis del tema de las portadas. Me cuentan mis primos mayores que, que yo, que cuando se hizo la transición del vinil al cassette, a mucha gente no le gustaba ver las portadas tan pequeñitas, ¿no? El claro, mismo arte eh, No, del, del vinil al cassette. Pues es que, fíjate que el cassette sí, y el vinil sea, coexistieron, ¿no? Sí, había la, sí en la tienda, la sección de discos y la sección de cassettes, ¿no? Exactamente, pero estas portadas tan pequeñitas de los, de los cassettes, a, a mucha... A mucha gente de esta generación que le tocó esta tradición realmente no les no les gustó y hubo mucha gente que quedó, que siguió comprando el, el vinil no es que como te digo el casete era más, más, más como 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 el formato práctico para poderlo poner en el carro por ejemplo de walkman pero si te fijas pues las medidas de la, mm. casita, de la cajita el casete pues ni siquiera tenía la proporción del disco no entonces muchas veces Exacto. la la terminada adaptando y quedaba pues por ahí tres cuartos de, de la superficie del cassette, si bien te sí, iba correcto, o pues la largaban, pero pues perdía de, de alguna forma el, el sentido. Uh -huh. Fíjate que o, o, otro dato que, que, que ahorita me viene a la cabeza, yo conocí al Pachico, guitarrista de Heaven, hace en, en, en el 90 y 93, 90, y, en 1992, 93, lo conocí y el Pachico nos contó. Cuando le preguntamos de pues, cómo había iniciado él el tema del de, de rock and roll, un saludo al Pachico si nos está escuchando de pura casualidad. Pero cuenta él que el primer disco de rock que tuvo fue un disco de Kiss, donde están las cuatro caras de los integrantes, güey. Y el disco lo compró su papá porque creía que era un disco de payasitos, güey. ¿Sí? Entonces, que así que llegó el disco a la casa, resultó ser mucho chachachán. Y, y ahí se quedó el disco en su casa y así fue como inició él en el mundo del rock and roll, ¿no? Yo, yo estoy casi seguro que esa misma historia la debe tener muchísima gente, pues, ¿sí? Donde eh, terminas con, probablemente terminan comprando discos por, por lo que se veía en la portada, ¿no? Sí, porque pues así como muchas referencias de revistas, referencias de otros medios, pues no existía... Tú y yo llegamos a, a, a comprar discos o a conseguir discos por reseñas que leíamos en, en las revistas, no así es en la Switch, por ejemplo, que, que esta revista de editorial televisa de, 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 de música, este igual, pues con unas portaditas mini, pero pues con, con el tema de la reseña de sí, una reseña de, 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 de la música, de unas cuantas palabras, unas cuantas líneas que, te, que la idea era que te contagiaran o cuando menos te uh -huh. provocaran la curiosidad de. De escuchar el disco, ¿no? Entonces, pues, oh, avanzando, fíjate y, que uh, en 1939 uh -huh. fue, dice por acá un dato que conseguí, que fue el primer disco con portada, ¿no? Que la portada okay. era eh, una como marquesina de un, de un teatro, fue de ah, Columbia yeah. Records y pues venía Pero ahí un, un motivo con a, a, a la marquesina y atrás como un disco de vinil y era pues, en clara referencia de que pues la música la, la solías escuchar en teatros, ¿no? Era eh, sí, un bueno. lugar y pues el disco era la forma de escucharlo en tu casa, eso que escuchabas tú ahí en vivo. Y, y, y antes de eso pues los discos los vendían en, en, en sobres, no habían contemplado más que el tema de cómo lo empacaban el vinil y, uh -huh. y cuando lanzaron la primera portada pues dice aquí el dato que las ventas crecieron 800% ¿no? entonces pues inmediatamente yo creo que fue una práctica que, que se adoptó y, y pues por ahí empezó el tema este de las, de las portadas pues cuando los discos eran pues, grandotes y había mucha forma de jugar con las portadas, uh -huh. como ves yo sí
1: Sí, definitivamente yo pienso que en ese sentido eh, casaba muy bien la parte visual con el contenido sonoro pues del material que ibas a escuchar, independientemente del género que fuera no porque sí inicialmente el disco se grababa y se ensobretaba en un, en un, en un sobre de papel café sí, para protegerlo más sí, nada más para que no lo tocaran con los dedos las personas y además era un rollo Importante porque, pues, en, en los inicios de la industria discográfica los los acetatos se quebraban muy fácilmente, eran de pasta, no eran de, de vinil, pues, entonces todavía más delicado se te caía el disco y tronaba el disco, no, ya tenés que comprar otro y no. a veces, pues, no los conseguías, no. Pero regresando al tema visual, creo que eh, estuvo súper bien que se generara esta simbiosis entre la parte visual. ...de un material discográfico y el contenido sónico, ¿no? Porque, eh, como decía Miguel, era lo primero que veías, te llamaba la atención, lo comprabas, aunque no conocieras al artista, o conociéndolo, pues ya te dabas una idea de para dónde iba la, la cosa, ¿no? El, el, el rollo este de, de generar un impacto visual para atraer clientela, para comprar el disco está súper bien pensado y se fue especializando tanto pues que llegamos ya a, 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 a altudes muy, 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 muy muy altas, no valga la redundancia, muy, muy muy sí, una, sublimes una, pues, una en algunos casos.
0: Una extensión de aprovechar esa superficie para, te digo, para extender el trabajo artístico, ¿no?
1: Mm. Así es, y en las portadas pues se ha visto reflejado desde el arte plástico como la pintura, eh, fotos de esculturas, la misma fotografía, ahora el diseño gráfico, este, de todos, de todas, eh, de todo tipo de temas y de toda serie de expresiones artísticas que han tenido cabida, pues ha habido eh, sí. gente que se ha dedicado a diseñar portadas sí. durante el transcurso de la historia, sobre todo en la parte de los años
0: sesentas, setentas, ochentas el papá
1: de Slash eh, se portadas. Mm, correcto a la, fíjate, a la mente me viene el colectivo inglés de hipnosis, que se dedicaron ellos a ilustrar portadas de discos de rock con, con gran eh, renombre pues, te tienen entre sus clientes a Led Zeppelin, a Black Sabbath, a Cream a Pink Floyd, a sí, muchos claro, otros, ¿no?
0: Se creó una industria pues a partir de poder poner algo en la portada, ¿no? Así es. Ahora, Entonces, yo, 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 yo sí creo, por ejemplo, este, que las portadas poderosas involucran mucho que la música sea muy poderosa. Hay portadas muy X, pero que son grandes portadas, pero por la música, no por la portada en sí. El otro día me platicaba, eh, Josie, ¿cómo se llama este eh, diseñador de portadas que hizo las, eh, muchas portadas de Pink Floyd?
1: Storm Torgerson que es el eh, quien era cabeza precisamente este colectivo de diseñadores llamado hipnosis uh -huh. claro con en Londres ellos se iban mucho por el lado del, del, del rollo conceptual no necesariamente la psicodélica sino el rollo conceptual ellos eh, los contrataban, escuchaban la música siempre escuchaban la música y a partir de ahí llevaban a cabo el diseño de la portada ¿no? que podía eh, quedar reflejada por medio del diseño gráfico con las con las eh, vicisitudes y limitantes que pudieron haber tenido en aquellos entonces o incluso utilizando arte de pintores o fotografía ¿no? por este, este asunto de generar una composición fotográfica única y exclusivamente para una portada de un, de un disco de rock pues era novedoso ¿no? o sea Casi siempre, si ustedes hacen un recuento, se meten a los primeros discos con portadas y, y, y sobre todo con portadas ya ad hoc, pues eh, mm. especializadas o enfocadas al, al artista que estaba presentando su material discográfico, pues eran fotografías, ¿no? Del artista con el instrumento en el campo, en una cabaña, en una casa. Muy ad hoc el, a los tiempos mucha, también, ¿no? Pero muy ad hoc sí, a los tiempos. Sí, uh -huh. Así es, muy... Muy, muy chafas en algunas ocasiones y, y feas, francamente malas, ¿no? Pero cuando empieza a generarse ya la parte artística de las portadas de los álbumes empieza a despegar esto de una forma inusitada y de una forma que ya no hubo forma de, de contenerla, pues porque finalmente la imaginación del ser humano hace que las limitantes no existan pues tú puedes tener portadas muy buenas, muy malas pero sin duda muy creativas, ¿no? y algunas tan sencillas como el hecho de tomarte una foto en cualquier lugar y se convierte en un ícono en la portada. ¿Por qué? Pues porque el público es el que recibe el material y decide si le gusta o no le gusta, aunque no sepa por qué, ¿no? debido a la Yo propia que... subjetividad que implica el, el conocer o el apreciar una obra de arte. Sí, claro. en, el, en, ese que, orden, fíjate, en
0: ese orden de idea, dime tú di. Fíjate que no encontré el dato No sé si en algún documental Lo vi por ahí, pero por ahí hay una anécdota De alguna banda que se le ocurrió Pues oye, ¿qué te parece si que no salgamos Nosotros en la portada? ¿no? Vamos a recurrir A algún diseño, algún gráfico Alguna cosa así, no nosotros pues Y eso marcó un parteaguas, pues, porque la usanza Era, pues es que se tiene que ver el artista En la portada, porque la gente tiene que saber quién es Y lo tiene que conocer Pues el mm. físico, ¿no? Entonces, ¿Se Órale. acuerdan ustedes de ese dato alguna vez? Yo no, estoy seguro no, que en no sé algún documental, por ahí, por ahí lo vi, pero no, no, no encontré el dato ahora que lo busqué. Adelante. No, no ubico. Oye, eh, 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 si, si, siguiendo con el tema de, de, de portadas que, que venía tomando el Yossi, una de esas portadas que son muy icónicas, pero muy sin embargo, por ejemplo, es el, el, el Black Album de, de Metallica, pues. Sí, que, que a mi parecer, una portada... Con el logotipo, una serpiente y negra completamente, muy sencillo, muy simple, pero yo creo que la fuerza de esa portada es la música del disco en sí, pues, sí. Eso lo hace muy recordable, muy de puta, este fue un disco cada sí. Y la portada no tiene mayores elementos, pues, sí. Y hay portadas muy, muy, muy elaboradas que. Que la música no fue tan tras, tras, trascendente, ¿no? Entonces pero se, se, se me hace por ejemplo el caso que estamos platicando ahora en la mañana eh, eh, el Yo sí Yo del tema sobre la portada de Nevermind ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿La portada de Nevermind o la música de Nevermind? Cabrón? Entonces digo, híjole yo creo que la música de Nevermind es más importante que, que toda esta historia que hay alrededor de la portada y, y, y con este niño, ¿no? Fíjate que ahora buscando precisamente pues eh, te encuentras en el listados de las mejores uh -huh. portadas del rock ¿no? y en todas viene el Nevermind y ahorita antes de entrar al podcast te preguntaba, eh, ¿tú crees uh -huh. que la portada tiene un gran valor este, como concepto, como arte, como, como haber logrado esa construcción de esos elementos y la Chihuahua? Qué
1: o qué bueno la que portada, me lo preguntas.
0: O la portada tomó el valor porque puso la portada de este disco. Qué bueno que me lo preguntas. O su sea, o sea. podcast, estamos en vivo oye no eh, híjole sí creo que tiene más sí creo que tiene un poquito más de fuerza la música de, de, de nevermind sí pero investigando de esta de esta portada salió eh, que salió a raíz de que hace unas semanas el el niño quiso quiso meter una demanda este por, pues porque no le ha tocado dinero pues no le ha tocado ni un peso de de, pues de de esto, ¿no? De esta foto que le tomaron a él. El, el morro se llama Spencer Elden, ¿no? Y Entonces, el tema es... La historia de esta portada del Nevermind empieza cuando están grabando el disco y en eso Cole Cobain empieza a ver este, una serie como de documentales de National Geographic de partos bajo el agua. Entonces, se le viene a la cabeza de quiero la fotografía de un parto bajo el agua y que esa sea la portada. Entonces, cuando empezaron a investigar, a buscar fotografías que, que les pudiera servir para, para esta portada. Eh, pues Resulta que no, o eran demasiado grotescas o no les servían o no las podían comprar las fotos. Total que dijeron, pues vamos a hacer plan B y vamos a tomar una fotografía de un niño nadando bajo el agua. ¿sí? Y ahí empieza con, 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 con esta búsqueda, mi José. Entonces eh, encuentran a un fotógrafo que se llama Kier Wedle, que casualmente el vato este, se especializaba en fotografar, en fotografiar. Mira, y lo apunté, dice, bueno, el fotógrafo especializado en fotografiar humanos sumergidos. Ese era el nicho de mercado del vato, ¿no? Entonces dijeron, ah, tenemos a nuestro fotógrafo, que es este. Este fotógrafo tiene dos amigos que acababan de tener un bebé. Le dice, oye, ¿les puedo tomar foto a tu bebé? Simón, te lo prestamos, y que no sé qué sesión de fotos de 5 minutos la foto salió en 5 minutos agarraban al bebé, le soplaban aire en la boca y lo sumergían y, y abajo hacían como cinco fotos tu, 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 y volvía a salir el bebé 25 fotos salieron de esta sesión y de las 25 fotos ya se las, se las mandaron al, al estudio de grabación al estudio Giffen que, que, que fue el que hizo el disco originalmente el fotógrafo se le hace muy cuando, manda las Cuando ya tiene las fotos reveladas, pues ve que sale el pene de, 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 del bebé. Dije, híjole, está bien pasado de lanza. Entonces va y hace otra sesión, pero ahora con una niña de 10 meses. ¿sí? Junta alrededor de 40 fotos y son las que manda al, a, a los estudios Giffen. Y ya estoy dije no, 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 es esta foto de este morro, pero vamos a ponerle un anzuelo y que haya algo en el anzuelo. Entonces ahí empieza otra lluvia de ideas en donde empiezan estos, eh, empiezan a, a platicar los de la banda de Nirvana, de pues, qué le van a poner en el anzuelo. Y había ideas de, por ejemplo, poner un bistec, poner un burrito, poner un, un disco compacto, y hasta que llegan a la idea de poner un, un, un dólar. No saben quién fue el de la idea de poner un billete de un dólar, pero al final de cuentas resuelven que van a poner un billete de un dólar. ¿no? Me tocó ver eh, la semana pasada, antepasada, las, las, las secciones fotográficas, de eh, eh, toda, to, todas las que hubo y este y dato curioso portada de 1991 no había photoshop y había que hacer esto manualmente pues evidentemente yo veo la foto y digo ah pues está muy fácil pones al niño photoshop un billete este, tan tan y resuelves la portada pero pues lo que no cuentas con lo que no cuentas es que pues no había photoshop en ese momento no claro. entonces lo que, lo que hacen es que contratan a otro fotógrafo de Nueva York para que haga la fotografía del puro al anzuelo con el billete. Entonces tienen dos fotos, la del el al suelo con el billete y la foto del niño, y, le, y estas dos fotos la mandan a un laboratorio de fotografía, a que, a que hagan el fotochopazo, ¿no? El match. Entonces, al match. Al, al cabo de cinco días le regresa el laboratorio de fotografía, la portada tal cual, que otra de las cosas que quitaron en la edición, en la foto original se ve el fondo de la alberca. Entonces, en la portada del Nevermind, se ve completamente azul, como si no tuviera fondo la alberca, ¿no? Y, y dijeron, ya, aquí tenemos nuestra portada. Otro dato interesante de esta portada es cómo, cómo hicieron el efecto de ripple de, de la palabra Nevermind, ¿sí? Que yo también cuando he visto como la palabra Nevermind como si estuviera debajo de, de, de una alberca como unas solitas dices ah pues está muy fácil lo hicieron en Photoshop regreso no había Agarrar, Photoshop agarraron la tipografía, tipografía, agarraron Nevermind. tipografía. exactamente ¿no? <risas> pero lo resolvieron de una manera muy curiosa ¿ve? a ver voy, voy a voy a ver si me puedo explicar cómo lo hicieron imprimen la palabra Nevermind se ¿sí? la imprimen entonces lo que hacen es que meten la hoja en una copiadora Xerox y cuando va pasando el escáner la lucecita empiezan a mover la hoja para que se vea ripiada y la, y la copia que sale la vuelven a poner para que la escaneen, pero, pero ahora la cambian de, de lado y hacen el ripple de otro modo y así quedó y lo que salió dijeron, estas es nevermind, tal cual wey. resolvieron de la manera más sencilla más, no más orgánica, orgánica, ne más, 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 más
1: orgánica. Sí. Nevermind que no se grabó en Sound City. Eh, no sé. Sí, sí se grabó en Sound sí. City. Sí. Sí. Bueno, entonces, cuando te refieres a Geffen quiere es, decir es, que es, mandaron es, el material fotográfico cuando ya iban a imprimir las fundas del disco. Sí, sí. sí. a, Geffen. Geffen, Geffen
0: a Geffen. la izquierda. Okay. Claro, a la izquierda. Okay. Geffen. Ahora, sí, sí. como dato tengo que el fotógrafo cobró mil dólares por la sesión de fotos de, de este niño con la pilinga de fuera y, al, y, a, la, y a los papás del niño les, les dieron 200 dólares, entonces el, el, el mitote es ese, pues de oye se ha vendido millones y millones y millones de, 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 de discos y pues nomás le tocaron los 200 dólares pues ¿sí? claro. no sé si sea justo o no, yo creo que sí, porque pues básicamente si el disco hubiera tenido esta parte de si no hubiera sido éxito y hubiera sido un mal negocio y hubiera tenido números negativos, pues tampoco iban a cobrarle al niño, no como diciendo de hey, el disco fue un ex, fue un fracaso. Páganos. A lo mejor fue, a lo mejor hey, páganos también, también fue tu culpa, no? Pero como fue un éxito, pues el niño quiere recibir, bueno, que, que ya no es niño, no? Pero por el joven este, pues quiere recibir su parte de, de, de esto, no?
1: Bueno, quiero mencionar algo al respecto. A cómo son las cosas en Estados Unidos. Eh, cuando vas a hacer fotografía o cuando vas a filmar a menores de edad máxime si están desnudos tiene que haber una autorización expresa de los padres Correcto. Uh -huh. entonces en algunos casos pues, se llegan a hacer contratos para tal efecto en el caso de las fotos bastaba con la autorización de los papás se hace el trabajo fotográfico se perfecciona la transacción comercial del pago sí. a los papás hayan sido 200 dólares o 200 mil dólares o 2 millones lo que haya sido ya se pagó sí. entonces eh, judicialmente, legalmente pues está perdido el, el tipo este uh -huh. queriendo sacar dinero pues de donde no va a haber pues porque no hay ningún elemento en mi opinión que uh -huh. le vaya a significar a él una, una resolución favorable para que le paguen un dinero que no, no le corresponde, ¿no? Entonces, independientemente de eso, y volviendo al, al comentario primero de Miguel, de si era más relevante la portada o la música, en mi opinión personal, la música. O sea,
0: Totalmente. la portada a mí
1: del disco me parece francamente sencilla, mala, incluso. Es es no es nada sí. del otro mundo. Pero,
0: de este disco, eh, de este disco estás hablando
1: Sí, de este, okay, sí, okay. el Nevermind Pero creo que Para la época Y después de todo lo que pasó En los setentas Con ese tipo de portadas donde hay desnudos De menores de edad Por cierto eh, En los noventas No se usaba ese tipo de portadas mm. Entonces eh, Si nos vamos Al contexto de la música en el año en que Sacan el Nevermind eh, Era una cuestión sumamente Comercial Sumamente digerible Y el tono eh, Desbaratado Desfachatado Muy a gusto Precisamente uh -huh. Haciendo creo alusión Al, al, al propio título del disco Nevermind No importa lo que sea uh -huh. eh, Creo que le da Un muy buen contexto a lo que representa la música, pues. Y sobre todo a lo que pasa después de, 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 de este tipo de discos con, 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 con lo que se llegó a conocer como el movimiento grunge, ¿no? Que era uh -huh. una irreverencia, un, 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 una posición distinta a lo que se escuchaba musicalmente en aquellos entonces, pero que en definitiva... El, 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 el trabajo visual de este disco pues la portada en sí mm -hmm. pues donde quiera lo ves y sabes de qué disco se trata, no lo identificas claro. plenamente en, en una primera vista, dices el, el Nevermind de Nirvana, por supuesto claro que sí, ya ahora después de tantos años pues es un disco súper conocido súper sí. tocado, súper coberiado, súper analizado eh, pero creo que a pesar de que la portada es mala, sigue siendo pues, un referente ¿no? de, lo que, de lo que sucedió en uh -huh. aquel entonces con la industria eh, discográfica y con el, con, el, con el género propio del, del grunge. Oye, entonces, nada más pues, y, es y, parte y, de la y...
0: propuesta y es también parte del momento. Pues la portada también es como la fotografía del momento porque pues, fue el concepto que decidieron tomar y hacer. Y pues sí. si, el, si el disco no hubiera tenido la trascendencia que tiene, pues uh -huh. eh, quizá nadie se acordara de, de esa portada, ¿no? Oye, en un momento, sí. Warif, por ejemplo, en Como You Are, en el video, pues recrean, digamos, la alberca y ese tema, pero uh -huh. el elemento es un, un revólver, ¿no? Podría haber uh -huh. sido la portada del, del disco y a lo mejor hubiera sido más escandaloso porque era un arma, ¿no? Una portada de un disco. Mira, <risa> una arma, qué casualidad. Y Nirvana. Oye, y, y, y para cerrar el círculo con, con, con esta portada de Nevermind, como comentaba, la idea principal de la portada, la, la, la primera idea era a poner una foto de un, de un parto bajo el agua, y lo que me vino a la cabeza es que dos discos después está el disco In Yútero, ¿sí? Entonces era como de, bueno, este vato estaba posicionado con ese tema, pues, si en lugar de, de crecer, nacer, el In Yútero es como, pues, a lo mejor regresar más para adentro, regresar a, a, a tu área segura, ¿no? Y... y, y pero ah, debe haber una conexión entre estos dos discos, ¿no? Entre Jútero y tratar de hacer una portada de los conceptos. En los conceptos. Ahora portadas, portadas, portadas in interesantes. No, el, el yo sí sabrá esta portada que de los Rolling Stones que es una la, el pantalón. Sí.
1: Ah, el, que, el Sticky el,
0: Fingers. El sticky Fingers, exactamente. Okay, los de Multicrew el, hicieron lo mismo con el Too Far For Love. Mm, ay, mira, me voy enterando. que <ríe> finalmente voy conectando. Sí.
1: Es, un, es, un, es un remake, ¿no? El Sticky Finger salió en el 71, 1971. Y la portada, si mal no recuerdo, es de Andy Warhol, un connotado uh -huh. artista gráfico de Estados Unidos, allá en Nueva York. O Esa ventana de y... Plátano de Bebet Underground. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y la portada contiene un close-up de unos pantalones donde se ve el paquete masculino. Uh -huh. y, este, y la portada original tenía en la parte del cierre un cierre. Lo podías bajar, ¿no? Vale. Entonces esta portada causó mucha controversia porque pues daba a entender un preámbulo a una ofelación Entonces... Eh,
0: Sí, y acuérdate que también la pose, la pose era así como, como este, cadera quebrada, pues me imagino sí, que en alusión, tipo... a, en alusión a Mick Jagger, ¿no?
1: Sí, el, el, sí, el tipo está eh, ladeado, está inclinado, apoyado en un pie. Eh, no sé si el tipo de la portada es Mick Jagger, pero el, 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 el nombre del disco, Sticky Fingers, Dedos Pegajosos, pues hace alusión pues, a, la, a la felación y lo que pasa cuando hay una felación y tipo Yacula y la mujer se queda embarrada ahí de todo el semen. ¿no? Virgen, pues, pues, Santa, así de crudo. Que, yo, fíjate, fíjate <risa> que ahorita <que, risa> haciendo <risa> esa,
0: esa conexión, la misma conexión de, de, de ese disco con Monte Cruz como dijiste tú, eh, yo soy sí, recreación.
1: Sí, una recreación.
0: Ah, pues igualito pasó con el London Calling de The Clutch, que se fusilaron lo que era el diseño del primer disco de Elvis. Es correcto, ¿Eh? es que, correcto. Que tiene por acá pues el, el disco de Elvis, es Elvis tocando una guitarra, cantando con dos sentimientos en un colado por atrás. Este Y Elvis eh, está pues, en, en, el, en el filo y abajo el Presley, ¿no? Y, y rosa y verde, ¿no? Y London Calling de The Clutch es el bajista de, de The Clutch rompiendo un bajo en vivo y las, la tipografía es muy similar y dice London uh -huh. Calling y es pues un pues no es un tributo no no es un tributo al, al, al disco por ahí viene la historia que pues más más bien más, más bien es un choteo y pues lo, lo rescatable es pues ese disco de Elvis era como esto es el rock and roll en 1956 que salió y esto es el punk cuando salió yo, cuando salió de Clash no yo, yo yo tengo otra portada también de, de fíjate ahorita me estoy acordando tengo otra portada de We're All Young COVID. En su disco de Fat, que recrea la portada de Bat de Michael pero, pero Jackson. Eh, pero esa sí es parodia. Esa sí es parodia. ¿Cómo no? Sí, bueno. hay Gra Hablando grandes portadas, grandes, grandes portadas de Will Young Covey
1: Hablando de portadas controvertidas está esta que vale la pena mencionar. Uh -huh. La banda es Led Zeppelin y el disco es Houses of the Holy. ok eh, Curiosamente. Eh, la banda le da el encargo a este colectivo de diseño londinense llamado Hypnosis, donde está Storm Torgenson, eh, que creo que la portada más conocida de ellos es la del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero en el 72 le encargan la portada de Houses of the Holy y le piden que, que cree algo grande, fuerte, poderoso, increíble y mítico en relación a la música, entonces Torgenson eh, se basa en un libro de 1953 de ciencia ficción de un autor que se llamó Arthur C. Clarke, que se llama Childhood's End, el final de la juventud, que es una uh -huh. fantasía que culmina en una escena donde los niños del mundo se reúnen y se amalgaman ahí en una columna ardiente y se van de la tierra, ¿no? Entonces, esta portada la generan ellos a partir de fotografía, no de diseño gráfico, sino de fotografía. Y la fotografía la toman al atardecer en una locación que, que se conoce como El Paso del Gigante, mm. en la Isla del Norte, allá en Inglaterra. Eh, habían mm. pensado también tomar las fotos en, en Perú, pero pues ya no les daban los tiempos ni la lana. Y esta locación tiene la particularidad de que tiene... Unas eh, superficies rocosas muy particulares. Eh, si ustedes buscan la portada ahí en, en Internet, se van a dar cuenta que eh, está controvertida en el sentido de que quienes aparecen en las imágenes son niños. Mm. Pues, eh, ellos crean una especie de, de collage con los niños, y el paisaje propio de la formación rocosa esta que tiene unos especies de escalones y algunos de los escalones en cuencas es donde el agua del mar o de la lluvia quedan ahí, parecen espejos de agua chiquitos. Entonces batallan un friego, batallan muchísimo para obtener la, la imagen, se tardan su tiempo y uh -huh. cuando mandan ellos a... a, a a imprimir pues la portada eh, tienen el contratiempo de que algo sucede en el proceso de impresión y la imagen que está tomada desde un primer plano de la parte inferior de la de las formaciones rocosas estas donde al fondo hay unos pilares pues tiene a cinco niños niños y niñas desnudos la, la, la que está más cercana a la cámara pues está recostada sobre las formaciones rocosas y otros parece que están escalando y el cielo se tenía que ver azul entonces cuando imprimen esto hay, una, hay un error ahí de impresión y el cielo parece naranja uh -huh. entonces como un crepúsculo pero muy saturado de naranja y, y, y pues ya no lo pueden detener y así sueltan la imagen
0: el diablo, la, el mero en, diablo
1: en la, en la parte, en la parte interior, viene otra fotografía del lugar, pero en, desde otro ángulo, donde hay una especie de montaña con un castillo ahí derruido, y hay un tipo sosteniendo a un niño como si lo ofreciera en sacrificio, ahí sí se ve azul el cielo, pero lo que es la portada queda como naranja, y a causa de esto mucha gente dice que la música del House of the Hall tiene el color naranja, porque hacen una asociación entre la portada y la música. Pero lo que sucede con la portada es que fue ampliamente criticada por el hecho de que usaron a menores de edad desnudos, ¿no? Aunque en la fotografía original ellos tenían body paint, estaban pintados pues en, en, en sus cuerpos, con, tenían pintura. Eh, sí sí aparece una desnudez ahí completa de los, de los morros estos de los niños, y pues se les, se les vino el mundo encima ¿no? con la con la
0: con la censura pues con de la crítica, este momento pues
1: así es, o sea estás hablando en 1972 donde eh, todas estas cuestiones puritanas de uh -huh. eh, la desnudez del cuerpo humano
0: uh -huh.
1: si no era alto arte como la pintura o la escultura, uh -huh. pues no estaban muy bien vistos ¿no? entonces eh, este rollo de, de generar portadas con adolescentes desnudos, pues eh, les generaba bastante calorcito a la banda por las críticas que, que se hicieron Correcto. acreedores a causa de la portada. ¿no? Digo, la parte de la, del error de impresión, eso se supo mucho después. Nadie lo consideró como un error cuando el disco sale, pues sale un disco con una portada naranja, con unos morros bichis. Muy ahí.
0: psicodélica, muy psicodélica. Ajá.
1: Y para redondear el tema, pues quería hablar yo del, 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 del disco este de, de 1969, uh -huh. unos años antes al, al House of the Holly, de esta mítica banda inglesa que se llamó Blind Fate, mm. donde mm. La, la portada tiene frontal, una foto frontal, un collage de una adolescente con el torso desnudo, donde se le ven los senos y las manos. Hay un adorno de carro. Trae que un avión. simbolizar el crecimiento de la tecnología de la innovación. Uh -huh. Parece un avión, pero es un adorno de carro. Pero la punta del adorno de carro, pues resulta ser muy fálica, ¿no? Muy
0: Entonces, fálica.
1: La censuraron totalmente en, en Estados Unidos. Le cambiaron la portada de plano uh -huh. eh, y, pues, nada, ¿no? O sea, y como esas hay varias, no sé, Miguel. Aquí, aquí,
0: algo? Aquí, aquí en México, el, el primer disco de Enrique Boombury, en México la portada es distinta a la portada de, de Europa, porque la portada de Europa sale Enrique Boombury pintado, así como si estuvieras en un viaje de ácido, y decían que, que incitaba al tema de las drogas, la, la primera portada del primer disco de, de Boombury, y en México tiene otra portada, güey. Y, 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 y yo, yo, yo tengo los dos discos como gran fan. Gran fan como gran fan, tengo los dos discos, nada más por la portada, ¿no? Compré el disco, lo mandé pedir a, a, a España, y nada más porque tenía otra portada. Nomás como Pero, dato, dato de trivia. Como el, dato de trivia. Este coleccionable. No, yo sí, fíjate que, que ahorita platicando esa portada que dice de Zeppelin, pues acuérdate el, el formato, ¿no? Del vinil. Imagínate este, esta, esta imagen, pues, que fue una fotografía, pues anaranjada, ¿no? Imagínate, pues era como, era como un cuadro, ¿no? El, el, el vinil. Y también la parte bien interesante de, de esos años, pues que como bien dijo Pato ahorita, en los noventas con Nirvana no había Photoshop, pues en los setentas mucho menos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues todo era eh, construir la portada y, y, y tomar la foto y armar ahí la composición de lo que querías que se viera en la, en la foto para la portada y pues implicaba una producción. Pues no igual que ir a un estudio y grabar un disco, pero sí un, armar un set, armar un equipo de, de producción, de iluminación, de gente que participara para tomar una foto para una portada de un disco, güey. Cuando te digo, hoy en día, sin, sin entrar en odiosas comparaciones del de tiempo pasado fue mejor o es mejor ahora con la tecnología, pues te puedes aventar una gran portada sentado en, en tu computadora con, con, con las múltiples herramientas que conocemos para manipular y editar imágenes y crear incluso gráficos y, e imágenes, uh -huh. ¿no? Y hacer colaches y todo el tema, ¿no? Pero a, mí se me hace, a mí se me hace que las bandas de metal son muy clavadas en ese tema de las portadas, ¿no? Por, por, por lo regular son muy elaboradas, con mucho simbolismo, con, con mucho detalle. En, vamos a poner aquí una calavera que no sé qué y una calavera claro, chiquita pues que está que sonriendo. Y, todos, los géneros, todos los géneros tienen su estilo. Por ejemplo, retomado bueno, todavía lo que, el comentario de lo que me contaba yo si la portada portar el Zeppelin, pues ahí, por ejemplo, el confiar. En, en, este, en este despacho, este colectivo artístico Para, oye, queremos una portada para nuestro disco Desconozco si les daban directrices De queremos más o menos estos elementos Que se vean de tal forma, estos colores Esta técnica Desconozco si era así o era total libertad Para esta agencia de, de hacer lo que, lo que les pareciera oh, era total obviamente, libertad. obviamente escuchando el disco no Eso sí, eso sí lo tengo claro Porque si sí he leído algo de ese estudio Y si sí escuchaban el disco eh, 24x7 para, para que saliera por ahí la inspiración para, para presentar la portada de esa música de, de, de alguna forma que tuviera cierta conexión, cuando menos para los artistas.
1: ¿no? no, como despacho creativo les daban la libertad necesaria que tenían para crear la portada. Eso, eso era lo padre, pues, digo, el propio Led Zeppelin a los, a los de Hipnosis, al Storm Torgenson, le batearon algunas portadas, no me acuerdo alguna donde venía eh, escrita una portada, lo comentaba Jimmy Page en una entrevista que les, les, les hicieron unas propuestas de, no recuerdo para cuál de los discos, pero una raqueta y una bola de tenis okay. y, y, y la palabra racket en inglés tiene la connotación de, de mafia, no racketeer mafiosos o, o de, de algo turbio pues entonces lo batearon y lo corrieron de la, de la reunión que tenían, estaban indignadísimos Mm. contaba a Storm Torgerson porque lo corroboró que pues sí fue fue cierto pero así sucede no digo el, el, el proceso creativo de hacer una portada de discos tiene su su chiste
0: no, sobre todo si, muchas si, de las si, veces si das, sobre si das total libertad pues hay riesgos este yo creo que el riesgo es mayor de que te presenten algo que no te guste para ni madres a que salga así bien así es ¿no? oye y ahorita que estamos hablando de
1: espérame, pato
0: adelante adelante y
1: antes y antes de que se me vaya la idea ah. quiero mencionar la portada del disco cuarto de Led Zeppelin ellos mm. habían tenido en los primeros tres discos una serie de críticas muy fuerte de, parte de, los, de los críticos de la época sobre la banda y sobre la música de la banda decían en pocas palabras que no valían madre ¿no? entonces <risa> cuando sacan su cuarto álbum deciden sacar una portada si ustedes la recuerdan es una portada así de una pared mm. descarapelada escarapelada donde hay una foto chiquita de un viejito que va caminando ¿no? pero no, no hay ningún crédito ¿Sí? no dice el nombre de la banda, no dice el nombre del álbum Ajá. entonces los, los sueltan así precisamente para darle en la torre a los críticos y el álbum resulta ser pues, un éxito muy fuerte para la banda, por cierto en ese disco viene la, la canción creo que más emblemática de ellos o con la cual el mundo identifica a la banda que es Stairway to Heaven y la funda del, del, del disco Tiene nada más esa letra impresa ¿no? Una tipografía que identifica El nombre de, de, de Led Zeppelin De la banda Entonces, Oye, pero ese disco, este, la,
0: este contraportada, de... la contraportada Continuaba con la portada, ¿no? Que era la Entonces, pared y ya se veía El fondo de la ciudad ajá.
1: Entonces Este rollo de tener los huevos de sacar un disco Sin nombre, sin créditos Sin explicación de ningún tipo Respecto de qué género de música vas a encontrar cuando escuchas el disco etcétera, etcétera pues era bastante novedoso, pues sobre todo porque en aquel entonces eh, si ustedes recuerdan eh, fue cuando después de eso empiezan a, a, a darse o antes o antesito de eso empiezan a darse lo que hoy conocemos como los sencillos los singles, mm -hmm. antes era la experiencia era comprar el disco y escucharlo todo, no entonces imagínate encontrar en una tienda de discos un disco con estas características donde no hay ninguna explicación, ves una foto de un ruquito ahí caminando en una pared escarapelada y dices, pues esto qué es te llevas el disco, lo pones y pues empieza a sonar Led Zeppelin, ¿no? rock duro, rock fuerte rock muy bien hecho y pues tapó algunas de las bocas de los críticos, no cuando este disco empezó a moverse empezó a vender pues tuvieron que darle un crédito a la banda no pero hablando de portadas también hablemos de las portadas donde la sencillez de la portada hace que el disco adquiera una notoriedad muy fuerte. ¿no? Hay tres ejemplos que ahorita recuerdo que vale la pena mencionar. El Abbey Road de los Beatles, uh -huh. donde después de muchas frustraciones respecto de cómo iba a ser la portada del disco, deciden salirse a la calle del estudio donde están grabando, a Abbey Road.
0: Te conté la historia, y, te conté la historia, cuéntala yo.
1: Cuéntale no, cuéntale n
0: bueno,
1: post no, 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 pues voy a hablar de tres para que la, para que la hago tan larga <risa> okay. una portada icónica, muy, muy, muy conocida uh -huh. pues les toman fotos a los bucles cruzando la calle, y unas fotos en, caliente. Que pueden ver en internet donde la gente que está cruzando la calle pues se les acerca y les pregunta cosas, salen un viejito y una señora por ahí, creo que uh -huh. hasta hace unos años la señora todavía estaba viva una cosa así, ¿no? Muy, Orig muy, originalmente, muy luego original está el
0: no, nada más para hacer ah. la, la, la cotación del, del dato que te comentaba en la semana. Originalmente ese disco se iba a llamar Everest, sí, pero les dio flojera ir a los Himalayas a tomarse las sesiones de fotos. Se y, en la y en la discusión dijeron, vamos a salir aquí del estudio y aquí que nos tomen la foto. Y así fue como lo dice el Jossi, pues en lugar de, no hombre, Everest, ir hasta los Himalayas, no hombre, sácate, aquí afuera de la calle lo hacemos y pum, hicieron la sesión de fotos y
1: por eso se llama The Road así es, otro de los discos donde tiene una portada súper sencilla que no tuvo chiste, que no representó gran gasto ni un tiempo ni, ni utilización de recursos específicos para una portada fue un álbum de Dejudo donde salen ellos enfrente en de una estructura de concreto en la carretera con chorro de piedras están parados ellos enfrente mm. de la estructura iban pasando por ahí ah mira, pues ahí nos tomamos la foto se bajaron del carro se acomodaron, las tomaron la foto, suben al carro y se fueron. Esa es la portada, ¿no? Un disco icónico con el logo de, de Hu, que es el, el, el símbolo este del, del tiro blanco, con los colores de la bandera de Inglaterra. Icónica también. Y otra portada que no tuvo chiste, pero que generó mucha controversia, fue el disco de los Black Crows que se llama Amórica.
0: Mm, ya, no, yo me acuerdo. recuerdo recuerdan portada
1: esta portada? De pelos. Es de un vientre femenino que tiene un, un, un bikini con la bandera de Estados Unidos y donde de la parte alta del bikini pues sobresale el vello púbico de la modelo, ¿no? Entonces los Black Crowes, con lo irreverentes que son, encantaron con la idea este, y le dieron para adelante y pues la censuraron al, al grado de que hay dos versiones. La portada original, que es donde se ve esta imagen que estoy describiendo, donde nada más se ve el bikini en un fondo totalmente negro, no para tapar el bello público negro que sale del, de la parte superior del bikini pero el dato interesante puesto. que quería comentar de esta portada es que no hicieron sesión fotográfica específica para esta portada
0: o uno de ellos, ellos uno no... de ellos es, 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 no, es no, <risa> no, de ellos.
1: no, 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 no sacaron no celulares sesión... eh. okay. escucha, no hicieron sesión específica para, para esta foto sino que la tomaron de la edición del bicentenario de 1976 de la revista Hustler, que es wow. una revista pornográfica. Uh -huh. Entonces, ¿les gustó la imagen? Esta es, y, y la fíjate, pusieron y ahí se quedó,
0: ¿no? Hay, que, hay y, que pagar derechos, hay que firmar los contratos y vamos para adelante. Oye, y fíjate es. que ahora que lo mencionas, siempre he asociado esa portada con el póster de la película de, de Larry Flint. Así o sea, es. Bueno, pero en, la, en, la, en la portada en el póster de la película de Larry Flynn sale ahí como crucificado igual en un en un este bikini que creo que está hecho con la bandera de Estados Unidos, igual que la portada de los Black Crowd y
1: para
0: si, a quienes si, nos si, escuchan
1: y... Ajá. La, Larry Flynn era el dueño de la revista Hoster Magazine ¿no? que fue muy censurada fue demandado se hizo gran controversia y finalmente pues gana su caso y le permiten seguir publicando esta revista. Entonces, digo es este, este asunto de, de las portadas es tan subjetivo como el ser humano no puede haber de todo hay grandes uh -huh. portadas con diseños muy intrincados muy pensados muy estudiados con construcciones, portadas con,
0: con instalación con, con
1: construcción con... fotografía lo que quieras y hay portadas que ni se quebraron la cabeza para decir qué iba a ser la portada del álbum y eso fue lo que salió, ¿no? Sí, yo creo Pero que está, si le buscan... muy
0: pegado al humor de la banda, ¿no? Y, y obviamente, ¿Sí? pues, al presupuesto, quiero pensar.
1: Exacto. <risa> si le buscan en internet, hablando de portadas controversiales, pues se van a encontrar con un chorro de ejemplos. Hasta los Beatles tuvieron un disco ahí. No me acuerdo cómo se Yesterday. llamaba el disco. El de Yesterday. El de Yesterday. De Yesterday. Today. En, en Today se llamaba el disco. En Today. Donde salen ellos con, con unos, unos, eh, unos monos. Así se llama la, al, 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 al tondo completo de los, los carniceros blancos, pues. Uh -huh. Unos overoles, pues, cubiertos de todo. Pero con eh, pedazos de muñecos, de uh -huh. muñecas desnudas, sí, uh -huh. todos fregados. Y pedazos de carne en, en los hombros, en las piernas, en los brazos de los propios Beatles, ¿no? Entonces, por ahí sacaron un tiraje, creo, de 50 mil copias con esta portada y después lo censuraron, ¿no? O sea, claro. pues eran... Uh -huh. Los niños bonitos del rock and roll en aquel entonces y la portada pues resultaba que antes para, para aquellos entonces.
0: Correcto. Fíjate que el, el, el rollo de la controversia y, y retomando un poquito el tema de cuando empezó esta madre del podcast, que les digo pues el, la portada puede ser simplemente una cosa para que identifiques el disco, puede ser una extensión de la propuesta de la banda en todos los sentidos, no, no, no nada más en lo musical, digo es un aspecto gráfico donde puedes uh -huh. manifestar ahí por ahí ideas, eh, que quizá no tengan mucho que ver con la música Pero bueno, le, le creces por ahí el concepto del disco Y retomando lo que dices, Josie, de cosas muy sencillas Pues recordar el disco de eh, Unknown, Unknown Pleasures De Joy Division Que es una portada totalmente negra con unas líneas blancas Que hacen una representación de una frecuencia de sonido Captada por un instrumento que capta frecuencias de radio De, de donde sea que las esté captando y ni siquiera se tomaron la molestia de diseñarla, ¿no? Dice por ahí que el enseñador la tomó de una enciclopedia, pues, y la pone en la portada, y es el disco de Yudivision, de pues, eh, quizá, quizá el disco más importante de esta banda, y el elemento este gráfico, pues, está en playeras, está en, en pósters, está en un chorro de cosas, una portada que les debe haber costado, pues, digo, si lo ponemos en términos de dinero, este, pues, muy, muy barata, pero, pues, quizá, uh -huh. quizá la idea, el ingenio, lo que le llevó al diseñador a hacer esa portada, pues, quizá ese es el valor Real de una portada como esa, tan sencilla, tan minimalista. ¿no?
1: Así es. es esa
0: portada sí precede a la música, porque de la música de, de, de ellos no conozco absolutamente nada, pero de que conozco la portada la conozco, ¿no? Claro, es que fíjate, la, la música de, de Joy Division pues era una música oscura, era un Ajá. punk, pero ya post-punk, eh, tirando la New Wave, con melodías, con, okay. con teclados, con cosas muy arrebatadas. Este, y pues obviamente hoy, hoy que sí conoce la música de Joy Division, ve el álbum. Y así suena Joy Division, ¿no? Así como mm. lo que estoy viendo en esta portada oscura con, con, con estas crestas de, de líneas blancas que representan el sonido, ¿no?
1: Qué así es. El episodio pasado que fue de Guns N' Roses también nos, nos, nos retrotrae... Bueno, nos, nos, nos lleva al tema de hoy. Acuérdense ustedes que el Appetite for Destruction de, de Guns N' Roses, el, el primer disco de ellos... La portada original era lo que quedó como arte interior, que es sí, la onda. caricatura de, de, un, de un violador, un robot que es violador y la morra violada y enseguida y arriba uh -huh. de ellos saltando un, una barda, un, un otro robot una, de metal que está a de punto sí, de destrozarlo. ¿no? Entonces, eh, cuando Geffen, que era la compañía de, con la que ellos firmaron, se enteran de que van a hacer la el lanzamiento del disco con esta imagen como portada. Dicen, no, ni madre, está muy cabrón. Mejor no nos metamos en problemas y se deciden por el, la, la, el, la cruz, esto donde vienen las calaveras de los integrantes de la banda, en caricatura. Uh -huh. Entonces, pues hasta, hasta en eso los Guns N' Roses pues empezaban con controversia, ¿no? Este, yo, yo esta que, yo portada...
0: Que, yo creo que todas las portadas de Guns N' Roses son muy malas, a excepción de esa. La primera de Appetite for Destruction es buena, pero de ahí para adelante... Todas las portadas de es Puta güey, malas cabrón El Ice estaba chilo
1: Fíjate Fíjate que esta portada del Appetite Esta portada del Appetite el, el, Lo que quedó como arte interior Pues lo que iba a ser la portada y que siempre no fue uh -huh. A mí siempre Me hizo pensar que en esa En esa parte de la muchacha Violada pues con Con, con los calzones ahí el, Abajo las piernas Fue lo que sirvió de inspiración para el el disco inicial de Molotov.
0: Claro, por supuesto, es ese el evento. Creo, que, creo que por ahí va, ¿no? Y, 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 así es. Sí, así es. Y, y retomando, pues eh, hay, hay artistas que, que, como les decía, pues ya ven el, el tema de la portada como una extensión del arte y hay otros que son como la reafirmación de la marca, ¿no? Entonces, sí. si nos vamos a los grupos eh, más importantes que le ponen a echar memoria, pues hay grupos que lo más importante de la portada de su disco es su logo que ya es totalmente identificable, como ACDC, por ejemplo. ¿no? O, uh -huh. o casos como Iron Maiden, que tenían este personaje Eddie, que era uh -huh. multi, este, polifacético, que se transformaba de disco a disco, pero siempre estaba presente y era un elemento central en las portadas de Iron Maiden. A mí el que me gusta mucho y porque fue el primero que compré de ellos, lo tuve en vinil y tiene este recurso de que la portada y la contraportada pues, son una sola composición. Pues tiene un chorro de detalles de una ciudad, eh, de este eh, espacial, como que mató a un enemigo robot por ahí, y hay infinidad, infinidad de análisis de los elementos que encuentras en esa portada. Yo sí me acuerdo de, de ver esa portada y era el detalle, estar revisando, ver qué me encontraba, ver qué significado podía encontrar, hay muchas referencias de que incluso sale un Batman <ríe> por ahí, y retomando sí. lo que es la, una de las grandes máximas del diseño, Pato, que si tiene Batmans es bueno, ¿no? Totalmente totalmente, sale por ahí también que hay unas referencias a, a otros a otras bandas, a Led Zeppelin, por ahí viene el ángel el, el, el caído por ahí viene la silueta y cosas así que a mí se me hace bien interesante cuando una banda juega con eso, este, de, de hacer guiños a, otros, a otras bandas, a otros artistas, a momentos de, de, uh -huh. de la historia, digamos, y, y que aprovechen esta, esta superficie de la portada, sobre todo cuando eran discos de vinil, que pues había la oportunidad de apreciarlos muy bien con este tipo de, 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 de recursos, de ideas, de arte, ¿no? Uh -huh. Pues
1: sí, pues, es un pues, tema que da, que da para mucho, ¿no? Hay portadas que uno siempre recuerda, ya mencionamos la de Dark Side of the Moon, hay portadas eh, controversiales, hay portadas donde hay desnudez, hay portadas donde hay Oye Miguel, oye, Miguel re,
0: recuérdame, el disco de, de Molotov, el primer disco de Molotov tenía cuatro portadas, ¿te acuerdas? Podías doblar, doblar el booklet de diferentes de tal formas modo, ¿verdad? para eh. que tuviera varias portadas, fue por, 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 por un tema... Eh, de censura, porque no, y no, no fue solamente la portada, ¿no? también la música, Ahí, pues, hay una historia ya por todos muy conocida que les regresaron todos los discos por la portada y se okay. que te pusieron a venderlos en la calle y esa fue en buena medida el, el, la parte del arrancón de ellos como sí. banda y usando la controversia como bandera. ¿no? Que, pues, la vale, controversia ¿no? que vende, claro, exactamente, siempre vende. Yo, una de mis portadas favoritas siempre, siempre, siempre ha sido la del Sargento Pimienta, con gran, gran, gran portada y todo el desarrollo y todo el trabajo que se hizo para lograr esa portada. Por supuesto. Y, 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 no sé si hay algún documental que hable de es, de específicamente de, de, del diseño de, de, de esa portada, pero creo que por ahí entre los que iban a estar, creo que iba a estar Hitler y a la hora a la hora lo quitaron invitaron a Cantinflas en su momento y Cantinflas no pudo este, mandar su fotografía o algo no autorizó Cantinflas, pero Cantinflas mandó un árbol de la vida, una artesanía chiquitita que sale, está, ahí, 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 que sale ahí en la portada, ¿no? Es un, es un obsequio de, de Cantinflas a los Beatles, ¿no? Y, claro. este, y, y a partir de, de, de toda esta onda conspiranoide. Parece que vienen como varios mensajes donde dicen que por ahí aparecen las letras de, de no sé quién, que, que es el próximo que se iba a morir o que, que, que ya no fue el Paul McCartney original y todo este rollo, ¿no? Ahí está lo padre, Pato, porque de una portada tan compleja, tan, uh -huh. tan, tan visualmente tan atractiva, con tantos elementos... Y la pones a la par del álbum negro de Metallica, de todos modos, como público, como fans, como melómanos, le vas a encontrar una cosa que ni siquiera está ahí, pero tú se la encuentras. Pues. Sí, exacto. Y, y luego, unos discos después, el álbum blanco, ¿no? Que fue como de, what? ¿Qué pasó aquí? Pues, o sea, sí, ya ni los Beatles, cabrón, ya nada, nomás ellos, totalmente de el, Beatles, tal, Fíjate. punto. Ya que tocaste el punto del árbol blanco, a mí me gustan mucho las portadas así minimalistas, con bien poquitas cosas, y también me gustan uh -huh. mucho las portadas que tienen paisajes, incluso que son uh -huh. fotos normalitas, muy bien tomadas. Uh -huh. eh, hay uno de Incubus por ahí, que es, que es una, la costa por ahí de California, supongo. Uh -huh. que a mí me gusta mucho esa portada, por ejemplo, pues ya por otros temas. Este, oh. Pero da para todo eso, ¿no? De, de, de ser bien ah, minimalista, de... De, de, quizá pues hay un disco de Kanye West que la portada Ajá. es nada, ¿no? El, el, Exacto. el CD venía, pues, no venía nada y venía el disco y ya, es, caño, es correcto, es correcto. ¿Sabes qué portadas me gustan mucho también las de los discos de Taiko. Sí, sí, no sí. sé si te acuerdas de ellas, sí, las claro. portadas de, de Taiko son muy, muy, muy minimalistas con mucho color, con figuras geométricas y sí, esas portadas me gustan mucho. Sí, y por ejemplo, Wizard, que por ahí agarró un tema de ponerle diferentes colores a los álbumes y la gente los conoce por los colores. Órale. ¿Eh? Entonces, orale, orale. te digo, el, el, la parte esta de, de las portadas, pues es infinito. Un, un, una banda que a mí me gusta mucho, eh, pues es Nice Nails. Y si te uh -huh. pones a ver todas las portadas de todo su disco, pues tienen una, un estilo, no son iguales, obviamente, ¿no? Pero tienen un estilo que, que para mí sí tiene mucha relación con el concepto musical de ellos, ¿no? Entonces, eh, más que partir de, de, de controversia ni nada, pues son, es como arte abstracto que uh -huh. pues tiene mucho que ver con la música que hace... Las portadas 3, no del... Sí, por las supuesto. portadas de los discos de Tool, cabrón claro. ¿sí? Las portadas de los discos de Tool Que, que las versiones gringas tienen su, su, su encanto Porque hay portadas que tienen animaciones, cabrón uh -huh. ¿sí? Había una que era como una televisión Y al momento que iba sacando el buquet El librito iba haciendo un tipo de animación ¿no? La vale. primera portada pues es nada más ahí como una cosa roja Como con, con tentáculos Y uno de los últimos discos Tenía estos lentes para ver imágenes en tercera dimensión. Como el de la Lupita. Como el de. No, bueno, el de la Lupita venían otros lentes distintos, el Lupita 3D. Sí. <risa> eh, portada muy fea, pero esos lentes estaban bien padres. A mí me tocó ver esa portada. Estaba chido. Órale, órale. La, por, no, la portada no, como, del disco. Como esos recursos de, hay muchos. Por ejemplo, yo tengo una edición especial de, del disco Neon Bible de Arcade Fire que uh -huh. es esa madre pues como los tazos esos que traen así como que si los mueves ah los mueven, ya y, y sí, es sí me acuerdo, me acuerdo la portada, esa portada pues es es es, es como un neón de una sí. biblia abierta como de una, de una iglesia y la fregada correcto pues, pues esta edición la mueves y pues se mueve la la como si fuera el neón que prende y apaga ¿no? otro disco que me gusta mucho dos portadas que me gustan mucho son el 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 no code de Pearl Jam uh -huh que son esta serie de fotitos. A mí me gusta mucho el Yield, güey. El Yield de ¿Sí? Pearl Jam se me hace el portada. Wey.
1: No es tiene esta chiste, güey, pero
0: a mí se me hace buenísimo. Y, el, y otra portada que me gusta mucho de es del Vitalogy, pero más mm -hmm. que todo, todo el arte en, en sí del disco. El concepto, ¿sí? claro. Todo el concepto del disco. La portada No Endocon está muy interesante porque cuando lo despliegas, se, se juntan estas como cuatro caras del, 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 del sobre de donde va el disco y ya de lejos se ve un triángulo con un ojo ¿no? pero claro, es, es, esa parte está interesante sí, a mí me tocó comprar una edición especial del Hail to the Thief de Radiohead uh -huh. y tenía la portada y la portada era un pedacito nomás de, de todo lo que, lo que era el diseño de la portada, ah, ya, ya, ya que lo sacabas lo abrías y era como un mapa como ya un me acordé. mapa de aquellos para, para cuando tú ibas de viaje que no había Google Maps así, uh -huh. y, y te digo todo ese tipo de cosas de, de aprovechar el, la onda, el diseño gráfico el, el, el objeto para, Correcto. para presentar un disco, pues a mí se me hace bien chingón. De la forma que sea, como bien dijo yo, sí. hay portadas bien sencillas que son icónicas, porque el disco uh -huh. es buenísimo, y hay portadas que son icónicas, y a lo mejor el disco ya nadie se acuerda, ¿no? Pero te digo, sí, toda sí. esta posibilidad uh -huh. es increíble. Sí, sí, considero. Por ejemplo, ahorita yo sé que estaba platicando de esta portada de esta adolescente que trae una, una, un adorno de un carro en la mano, ubico muy bien la portada. El grupo. Yo no sé si habrá tenido éxito, si habrá sido un gran disco ese. O sea, si lo... es un discazo, dijo así. Sí. Híjole, sí. Es, es, es como en la otra portada que acaba de decir el My Cool, de, de, de estas ondas sonoras. Pues ubico perfectamente la portada. La, la, la banda, no, no sé, cabrón. Pues ahí tienes el, el caso de lo que te digo, pues que a veces la portada trasciende más que la misma veces, música de sí. la banda, ¿no? Como elemento gráfico y más en tu terreno que uh -huh. es diseñador en, en algunos momentos, pues sí, esa, parte, momento. esa parte pues, es más, más común que te llegue más que te llegue la música, ¿no? Porque pues el, la imagen la ves y ya. Sí, sí, sí. sí. Yo, creo, yo creo que el Nevermind, la, el, el, el disco es más poderoso que la portada del Nevermind. Se sí, volvió... Yo, yo estoy convencido que, que muchos discos, el, el poder de la portada viene de la misma este, fuerza de la música y irremediablemente del éxito, del éxito que representó ese disco en, en su momento y pues te digo, el Nevermind. Pues, eh, como otros discos de, de muchas bandas de diferentes épocas uh -huh. pues sigue tan vigente hoy como entonces eh. aunque Kurt Cobain ya no esté vivo desde hace más de 20 años ¿no? correcto
1: ahorita que, hablamos, ahorita que hablamos de las portadas pues hemos hablado de portadas de álbumes del viejo formato ¿no? de las 33 revoluciones los, las portadas de los discos de vinil grandes uh -huh. donde veías todo uh
0: -huh.
1: y cuando sale, cuando sale la transición del, del, del acetato al CD pues todo esto queda reducido en superficie de arte para las portadas en una forma exponencial bastante.
0: Sí, el CD no es ni un cuarto de la portada grande, no. Uh
1: -huh. Así es. Pero para mí el, el mejor paquete de CD que ha habido, junto con la portada del disco, porque es una gran portada, hecha precisamente por los Tom Torgerson, es el Pulse de Pink Floyd. Claro. Es un álbum doble. Un concierto que se llama Pulse lo sacan en CD yo voy a la gira a ver a Pink Floyd a México me voy a la tienda de discos Mix Up y compro el Pulse y resulta que el Pulse pues viene el paquete donde donde vienen los dos discos y el y el y el booklet que es bastante generoso bueno con tres fotos ajá muy 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 bonito pero en, el, en, 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 el, en, en, en la parte de la del, del, del espina dorsal del paquete del, de la cajita donde vienen los discos, le ponen una luz, un LED rojo, uh -huh. Uh -huh. viene el dispositivo para insertarle las baterías AA, dos baterías, entonces siempre está flasheando, el, 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 cuando tiene batería, ¿no? siempre está flashando el LED, y me acuerdo que cuando lo compro, pues yo llevaba en aquel entonces una mochila, bastante grande donde traía los libros y los discos que había comprado en ese viaje no entonces cuando llego al aeropuerto que, pues, vas a pasar a sala pues te revisan ahí las pistas y todo el rollo entonces me piden que abra la mochila abra la mochila y traigo lo, los discos y los libros acomodados pues este cabrón bomba. trae una bomba ¿no? entonces le hablan a seguridad y me pasan un cuartito y yo, puta madre voy a perder el avión por causa el pinche disco lo traía cerrado el disco no lo había abierto me hicieron abrirlo y tuve que desarmar la caja, cabrón. Sí, Entonces, pues sacas el booklet, sacas los discos y luego sacas una, viene una lengüeta que la jalas y sale el, el, el dispositivo donde vienen las baterías. No, pues es un foco, digo, y el disco se llama Pulso. ¿Pero qué es? Me decía, pues es un disco de música, es una banda, Pink Floyd. Vine al concierto, compré el disco, bla, bla, bla ya que se convencieron que no había bomba y todo el rollo pues ya me dejaron subir el avión,
0: casi me deja cabrón. pero los pilas se te los quitaron, ¿no? o todavía no estábamos en esos momentos pero de es... radiación
1: no, no, no 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 esto fue en el 94 cuando cuando fuimos a ver a Pink Floyd, mi compadre Gerardo Amen y yo, pues pasó eso no, sale, no, no, mentiras esto fue después
0: sale pues esa retomando es historia un poquito ahí lo que, de las lo, portadas lo que platicas. ahorita yo pues, le hago las portadas este, pues si nos ponemos en la, en la forma de escuchar música actualmente, que es con las plataformas de streaming y todo el rollo, este, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién salió el iTunes, que el reproductor tenía una parte, un, un una, una, una modo de visualización que veían las portadas arriba, y en la medida que te cambiabas de disco, se iban moviendo las portadas, y pues de alguna forma sí. conservabas esa parte, ¿no? De, no de, es de, apreciar, de apreciar el disco, ¿no? Pero ahora que todo el mundo escuchamos música en el celular, incluso en el Spotify, güey. Este, se me hace bien, se me hace una cosa que está mal, que no puedas picar la portada. Que sea grande, pues, que, que, que la portada se, se vea grande, ni siquiera en la app de computadora le puedes picar a la portada y que se, se vea grande, pues. Entonces por ahí estás adivinando en el, en el cuadrito pequeño qué fregado se es, y a veces la abres y dices, ah, pues está chila, a veces la abres y es, pues, no es nada, no es nada este, rescatable que apreciar, pero incluso te, te quitan esa posibilidad, ¿no? Entonces no sé, ahorita en estos tiempos si ya con la industria y todo el tema, pues ya las portadas sean tan irrelevantes que te, que te digo, ya todas se han hecho en Photoshop y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, también no, no, no caigamos nada más en ese tema de que el pasado siempre fue mejor. Por fortuna, todavía hay mercado para los viniles, son mucho muy caros, son mm -hmm. difíciles de conseguir, se pueden conseguir y todo el tema, y se puede conservar de alguna forma eso, porque es, es innegable, ¿no? Que, que con este avance la tecnología no le pegara también a esa parte de los discos, ¿no? Como para decir, ah, no, es que nunca se hubieran acabado los discos de vinil, ¿no? Con todo este tema del audio digital y la fregada, pues era junto con pegado. Son efectos colaterales por ahí, pero yo creo que vale la, mucho la pena conservar esa, esa curiosidad por, por revisar las portadas de los discos que escuchamos de cualquier forma que sea, ¿no? Ya sea un, una banda muy favorita que tengamos o alguno que por ahí se cruzó en el camino y pegarle una revisada cuando menos al arte. Por ahí hubo algunos intentos de algunos grupos que te permitían bajar en PDF el arte del disco para, uh -huh. para revisar lo que todos revisamos cuando compramos un disco o un CD, ¿no? que era el booklet con los créditos, con las letras, con el material adicional visual que las bandas quisieran compartir. Y te digo, pues no tiene fin. Ahorita platicamos de algunos aspectos, de algunos discos, de algunas cosas, eh, experiencias de vida de nosotros con este tema de las portadas uh -huh. y, y pues algo que quieran agregar algo. Yo creo que aquí terminamos con este episodio del podcast Ultrasónico, Ultrasónico Podcast 83 Terminamos porque no tiene fin esta madre, sí, entre más platicamos más me acuerdo de más portadas y más y más portadas, ¿no? Échalas, Pero, échalas, bonus Pues nada, nomás no más me acuerdo de la historia del, del disco de maquillaje de Chetes ¿Es de Chetes el disco de maquillaje? No, es de Zurdo Es el último de Zurdo, güey Es el último de Zurdo, maquillaje uh -huh. Y, es, y, la, y la portada es esta mujer con la cara negra. negra, nomás con los puros ojos y por ahí no sé en dónde escuché la historia de, de por qué fue esa portada y es porque en donde estuvieron grabando el, el disco ese cuadro estaba ahí puesto en algún lugar y dijeron ah este, vamos a ponerle maquillaje agarraron el cuadro, lo pintaron tomaron una foto y dijeron ya esa es la portada pues, pues claro. ya, ya, resolvamos esta onda ¿no? Sí, el hombre sintetizador ¿no? también claro, ¿no? y retomando, pues, pues, siempre trayendo el, el tema a nuestra cancha pues, sí. los discos, los discos ultrasónicos siempre han sido este, motivos de diseño siempre sí, han tenido correcto. elementos de diseño ¿no? entonces, eh, a diferencia de cuando los grupos quisieron dejar de salir en la portada a uh -huh. lo mejor no es el mejor momento para que salgamos en una portada De uno de nuestros discos, ¿no? Pero fíjate que no me quiero <risa> quedar con las ganas De que, de que, de que lo hagamos en algún que, momento Sí, güey, ¿no? así como los Ramones, güey No, cosas así, güey, yo creo que esa parte también te digo Es cíclico y hay que recuperar esas ideas Que eran elementales, ¿no? De la banda tiene que salir en la portada Y el Oye, nombre y, grandote, güey Claro, claro, y, y, y en ese orden de ideas Yo creo que hay dos, hay dos ejemplazasasazos, Cabrón, aquí en Culacano Unas son los de Silencio Infinito y los de vicio, güey, con estas portadas donde ellos salen, pero caricaturizados, ¿no? Ok. Este, es, es, esas dos portadas están muy, muy, muy chingonas, güey. Muy, muy perras, güey. <ríe> eh, bueno.
1: bueno, con que no quieras hacer una portada de, de anime para el ultrasonico, todos.
0: Oye, bien. de chicos coreanos, pero nosotros, el ultrasónico, acá, to, todos coreanos. Sí, bien, bien kawaii. No. no, bueno. Vamos a cerrar no. esto entonces, bueno, señores.
1: va Vamos a cerrar esto. Episodio 83 Ultrasonico Podcast. Platicamos de portadas de discos de rock que nos gustan, que nos acordamos, que resultaron controvertidas. Extrañamos la presencia de nuestro amigo Carlos Monjaraz.
0: Le teme el rock. Pero... Ay, le teme el rock.
1: No, no. Es segundo
0: strike. Tú, tú, tú también, dilo, pato. Sí, sí, sí. La verdad, estoy muy, muy. Ay, cabrón, muy dolido. Di, di que le teme el rock. Dilo. Monjarás, le temes al rock, eres arquitecto, lo podemos entender, pero mira, pudiste haber hablado de RD. Um, la portada de RBD, por ejemplo, ¿no? Sí, o de o, o alguna portada Br de Nietzsche. De Spears New Kids on the Block, New Kids on the Block. New on the Block. No eran tan malas las portadas, pero, pero sí, es, es la línea, ¿no? F es, falta, esa, faltaba esa este, es algo de lo que él hubiera hablado. Estoy faltaba este contrapeso, totalmente, faltaba este contrapeso. Ni modo. Carlitos Pero bueno, Un saludo
1: like. a donde esté Totalmente eh, Reprimido el rock <risa> Encuevado y olvidado Carlos Mojarás Muy buenas noches Carlos Mojarás Cuídate, te queremos Que te recuperes de tu temor al rock Ultrasonico Podcast, Episodio 83 Portadas de álbumes Esto fue todo por hoy, buenos días, buenas noches Buenas madrugadas Bye,
0: Bye.